0: Bienvenidos a las transmisiones de CAN, Radio Nacional de Israel. Una hora en español con toda la actualidad de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Acompáñennos, aquí estamos, CAN, listos para comenzar.
1: Comenzamos un nuevo programa aquí en Can Radio Reca en Español. En el programa habitual que tenemos todos los días a las 14 horas de Jerusalén, mi nombre es Edi Junovic Voy a estar acompañado por Johnny Meta, obviamente, como siempre. Y vamos a hablar de toda la actualidad de Israel, el mundo judío y todo lo que está sucediendo alrededor de la guerra, que ya nos tiene atrapados eh, hace cuatro meses eh, aquí en Israel. Y también que se mueve con manifestaciones y con declaraciones alrededor de todo el mundo. ¿Qué
2: tal, Johnny? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Eddie? Muy bien. Eh, la verdad es que coincido con todo lo que, con lo que dijiste recién. Eh, me parece que, que estamos en un momento bastante, bastante crucial, donde vemos que muchas cosas, cada vez más, se están interconectando. ¿no? Este, dentro de las cosas que se están interconectando, tenemos evidentemente a ah, la negociación por los secuestrados, los logros militares y la geopolítica israelí, ¿no? Exactamente, este... cada, uno de los,
1: cada uno de los marcos y de los frentes, digamos, donde Israel eh, está enfrentando cada una de las dificultades que tiene, tanto en la Franja de Gaza como en el norte, como en el mismo Israel como también en, en los diferentes territorios de Judea y Samaria. Todo eso se viene involucrado también con las decisiones y con las declaraciones de representantes de Occidente y también del mundo
2: cercano aquí de Medio Oriente. Exactamente. Así que, eh, si te parece, Edi, vamos a, vamos a comenzar con, con nuestro programa. Este, hoy, como, como vos decías, es un programa bastante cargado. Vamos a tener, obviamente, nuestro resumen de noticias. Otra cosa que vamos a tener hoy, en el día de hoy, en, en este programa, es una invitada muy especial. Exactamente. Vamos a hablar eh, con
1: Débora Srour Politis. Ella es una abogada periodista, eh, también es una persona activista en todo temas de antisemitismo y también de Asbará, ella es brasilera, vive aquí en Israel hace 20 años y es una de las candidatas dentro de uno de los eh, partidos para las elecciones del próximo martes, quedan solamente siete días para las elecciones municipales.
2: Solamente siete días para las elecciones municipales. ¿eh? Increíble que estemos. Eh, nada, en un contexto tan complicado, ¿no? Este, hablando de, de estas cosas, pero, pero sí. Y sobre todo los votantes. Muy, muy complicado para los votantes que no
1: saben todavía todos los partidos que se presentan y no saben tampoco cómo se vota.
2: Sí, yo voy a decir algo. Nosotros, nosotros aquí en, en este programa. Este, vos lo sabés, Eddie, obviamente, porque sos parte de esto. Eh, invitamos a varias personas de, de, de arco político, del arco político completamente este, amplio, digamos. ¿no? Exactamente. Tuvimos personas como Pepe Alalu, que es una persona de, de, digamos, de izquierda que, que se presenta con un partido árabe. Este, estuvimos hablando con Gabriel Colodro, que se presenta en Gan con, con la lista de, de Yatid. Eh, ...hablamos con Anet, ...con Anette en Harish eh,
1: también... ...hablamos también eh, en su momento también al principio con, con Alan Hoffman... ...también sobre el tema de, de elecciones... ...y bueno, aquí vamos a tener otra de las entrevistas
2: y otro arco político... ...exactamente, eso es importante decirlo... Digamos, ...las voces políticas van a tener lugar en este... ...después cada uno eh, bueno, decidirá ¿no? qué, qué es para uno, qué es para el otro... ...pero es importante que todos tengan lugar... Y tratar de darle a esto, ¿no? A, 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 a su lugar a, a una situación que está por pasar ahora en, en poco tiempo. Exactamente. ¿Sí te parece? Bien. Me parece. Bueno,
1: vamos a arrancar el resumen de noticias de este día, martes 20 de febrero, 11 de Adar Aleph, de 5784. Y esta es la información.
2: A ver, vamos a comenzar, como siempre hacemos, con lo que sucede en el sur de Israel y particularmente en lo que es eh, la franja de Gaza. Eh, aquí... Una de las informaciones que se destaca de, del último tiempo, eh, capaz yo diría una de las informaciones más importantes, es el contexto en el cual se está hablando de un, eh, del, del próximo Sinwar, ¿no? De quién vendría a ser quien reemplace a Sinwar eh, como, como líder del, del grupo Jamás. Nosotros recordemos que se viene hablando hace bastante de una desconexión entre el jefe de Hamas en Gaza, que es Yahi Sinwar, y los dirigentes de Jamás en el extranjero, que básicamente están representados por Ismael janie ¿no? Ismail Janíe, que me contaba Sedi viaja a Egipto. Exactamente, en estas horas está viajando a Egipto con una de las principales de Sinuar. Exactamente. O sea, primero esto nos demuestra que, bueno, evidentemente quien está atrás de las negociaciones es janie. este Nos demuestra que jamás sigue en las negociaciones. O sea que. Hay una pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde Israel realmente le cerró la puerta o no a una, a una negociación? Yo siempre dije que a nivel retórico pareciera ser que se le cierra, pero a nivel práctico pareciera ser que no tanto. Y aquí se habla, salen noticias, en este caso, de esta persona Rugi Mustaja, que sería el, el, la mano derecha de Sinwar, que sería quien, quien sucedería a Sinwar, y aquí hay que aclarar algo, ¿eh? Solamente en caso de que se lo elimine a Sinwar. ¿Eh? solamente en caso de que se elimine ¿por qué esto es importante? porque nos puede hablar un poquito más de lo que está sucediendo no voy a decir el día después voy a decir el día de hoy en la franja de Gaza o el día de hoy de Jamás y el día después también exactamente ¿No? este, lo cierto es que dicen que Mustaja a pesar de ser una persona muy cercana a Sinwar, también eh, tiene estrechos contactos con los dirigentes de Jamás en el extranjero o sea con Janie ¿no? de hecho eh, Sinwar que no participa en las, en las negociaciones esto muy probablemente por razones más que nada debe ser por razones eh, eh, logísticas digamos, ¿no? es, eh, es el, el director de la parte de la pata más militar y está envuelto en una guerra por lo tanto no puede, no puede salir de Gaza, aunque ahora Eddie nos va a contar algo respecto de esto pero lo cierto es que Sinwar no participa de, de las negociaciones pero sin embargo, Janie cada vez que eh, negocia algún asunto con los mediadores, que después se le pasa a Israel, incluye un apartado en el cual escribe que para el acuerdo se requiere la aprobación de los dirigentes de Jamás en Gaza. Es o sea, decir, se necesita la firma de, de SINUAR. Exactamente. Por esto es que justamente hay fuentes de Gaza que dicen que Israel aumentó significativamente la presión militar, particularmente en Hayunis, lo estuvimos viendo, comentamos las situaciones en los hospitales, que decían que esto lo hacían con el fin de dificultar la comunicación entre los líderes de jamás en el extranjero, JANIE, y los líderes de jamás en Gaza, SINWAR. La pregunta es si realmente hay una desconexión por cuestiones logísticas, por ejemplo esta presión militar, o si la desconexión se da por una cuestión de desentendimientos o desacuerdos internos. En el caso de que esto sea así, también nos tenemos que preguntar ¿Nos dicen a nosotros que hay desacuerdos internos y en realidad es un juego psicológico que nos están haciendo? Porque Zingual era la persona que se entrevistó con este medio, con Khan, hace unos cuantos años, y Jani era con quien no podíamos hablar y hoy pareciera ser que eso se dio vuelta. Exacto. ¿Cuál es el,
1: también el aval internacional para cada uno de los líderes? Es decir, eh, ¿Occidente a quién prefiere en estos momentos manejando toda la, toda la parte política? Y, y vamos a ver cómo, cómo esto se... se lleva a cabo en los próximos días, o sea, con las diferentes negociaciones y, sobre todo, con lo que voy a mencionar ahora. A ver, que es una supuesta eh, huida de Sinuar, el líder militar eh, de los gazatíes del grupo terrorista Hamas, a Egipto. El sitio de noticias saudita, Ilaf, informó que Israel tiene información según la cual eh, Sinuar y otros funcionarios de Hamas escaparon de la franja al Sinai, a través de los túneles de la ruta Filadelfi. Según las noticias, Israel teme que los secuestrados israelíes también sean introducidos clandestinamente a Egipto de, de esta forma. Sin embargo, hay que aclarar que la Fuerza de Defensa de Israel eh, comentaron que no hay información de que Sinuar eh, haya escapado de la franja de Gaza. La aclaración se publicó después de que de este periódico eh, saudí, Ilaf, afirmara que el líder de Hamas eh, había huido hacia, la, hacia el SINAI y vamos a ver cómo, cómo se lleva a cabo, si es, si es realmente esto lo que está sucediendo, si Sinuar está, si todavía se mantiene en el cruce de Rafa, como venimos mencionando, y los intentos eh, de Israel de atacar eh, en el cruce de Rafa se llevan a cabo
2: o no, a través dejame, de esta sospecha. Y déjame, Eddie, que te, que te agregue una, una pregunta: si se escapó. Es un fracaso, porque nosotros hace dos meses que Galant, lo único que hace el ministro de Defensa, es hablar de que estamos atrás de Sinwar, que encontramos lugares donde se encontraba Sinwar. Exactamente, la, estamos... semana,
1: la semana pasada vimos videos, videos de Sinwar en los túneles. Claro. Eh, ¿Cuál es la situación en estos momentos militarmente para Israel con respecto a lo que está pasando con, con Sinwar? ¿Está en, ¿Está en la franja de Gaza o está en Egipto?
2: Exactamente, esa es una, una muy buena pregunta, y si es que es un fracaso si es que se fuera. O sea, ¿qué significa esto para los logros militares y para la conducción de la guerra de Israel? ¿Y cuáles son las consecuencias? Si en, ca en caso de que esté en Egipto,
1: eh, ¿cómo sigue la guerra? ¿Se puede seguir atacando? Eh, ¿Israel va a seguir eh, ampliando digamos presión en el, cruce, en el cruce de Rafa? ¿Va a haber una, un, una operación mucho mayor en el cruce de Rafa o no?
2: Y, y por último, y con esto podemos pasar de tema, pero eh, si es que sinwar no se encontrara en, en Gaza, si esto pone algún tipo de, eh, vamos a decirlo de manera muy cuidada, eh, eh, pone algún tipo de, 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 de condición o de condicionamiento a la situación en la que se encuentran los secuestrados. Exactamente. Y otro de los temas es, al principio de la guerra
1: hablamos de que eh, probablemente los líderes eh, de jamás podían ser trasladados a otros países. Y esa es una de las posibilidades. También puede ser que tenga que ver con esto. En su momento se hablaba la recuperación, la recuperación de todos los secuestrados, eh, eliminar a jamás. Y luego se habló también no eliminar a jamás, pero sí trasladar a los líderes del grupo terrorista a otros países. Ahora vamos a pasar a hablar de otro tema que tiene que ver con la Franja de Gaza, pero sobre todo con, eh, con una de las familias más eh, famosas, destacadas eh, a, través de, a través de esta guerra por el paso del tiempo, que es la familia Vivas. En el día de ayer, eh, la Fuerza de Defensa de Israel publicaron eh, imágenes descubiertas eh, recientemente que mostraban a la madre, eh, a Shiri Vivas y a sus dos hijos pequeños, rodeados por hombres armados en la franja de Gaza. Horas después del ataque y del secuestro del día 7 de octubre por parte del grupo terrorista Hamas en suelo israelí. El video se muestra um, en la zona de Janíunes, y muestra a Shiri eh, sosteniendo a Ariel y a Kfir, que tenían en esos momentos cuatro años y nueve meses, respectivamente. Eh, y se muestra a un grupo terrorista que no es jamás que está llevando a cabo eh, estas acciones. Este grupo terrorista es brigadas Muyadines. La palabra muyatín significa en árabe aquel que hace la yihad, que ejerce un sacrificio espiritual de fuerza militar, aunque en occidente se usa para referirse a los combatientes islámicos fundamentalistas. Esta, este grupo terrorista es una facción armada relativamente pequeña en la franja de Gaza que está de alguna manera ali, a, eh, aliada con los gobernantes de Hamas. Es decir, aquí tenemos lo que hablamos en, en ciertos momentos de que no solamente el grupo terrorista Hamas ingresó dentro de suelo israelí, sino otros grupos terroristas y también civiles. Pero por otro lado, la gran pregunta es ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora se publica este video? Luego de haberse descubierto, puede ser que se descubrió en las últimas semanas, pero esto sucedió el 7, eh, el 7 de octubre. Y hoy estamos en, a 20 de febrero, pasaron más de cuatro meses. ¿Cuál es la necesidad de la publicación de este video? A pesar de que tenga la, eh, la autorización por parte de la familia Vivas, ¿cuál es la necesidad eh, para qué? ¿Es una forma de ejercer presión hacia el grupo terrorista jamás eh, para que haga su trabajo junto a, al otro grupo eh, aliado? Eh, es una de las preguntas que me hago. No, no tengo respuestas sobre
2: el tema. Es, y es, eh, una me parece, una pregunta acertada para, para, para esta situación. Eh, vamos a pasar a la cuestión del norte. Eh, nosotros tenemos un informe en el día de hoy que dicen que Francia elaboró justamente un plan que podría evitar la posibilidad de una guerra en, en el norte. Se habla de 15.000 soldados del ejército libanés. Eh, recordemos que en el Líbano tenemos como dos... Eh, ...dos fuerzas de seguridad... ¿no? Que, que, que traba... ...no hay monopolio del uso de la fuerza... ...que es una de las cuestiones centrales de cualquier Estado... ...sino que tenemos dos fuerzas de seguridad que trabajan... ...de seguridad entre comillas... ...una es el ejército libanés... ...y el otro es Hezbollah... ...que es un ejército en, en, en todo... digamos ...técnicamente se lo puede denominar ejército... ...como cualquier otro... ...lo cierto es que el plan de Francia... ...no lo vamos a elaborar ahora... ...pero incluye 15.000 eh, soldados de ejército libanés... ...que estarían estacionados eh, en el sur del país... Eh, pero uno de los planes, de los puntos centrales de, esta, de, esta, eh, de este plan que se propone es justamente que se requiere más atención, si quieren, a la financiación de las actividades del ejército libanés, porque se debilitaron bastante, y esto lo hablamos aquí, nosotros, yo ahora no les quiero mentir, pero hace alrededor de un año... Había salido una noticia aquí en Israel que nosotros comentamos aquí en este programa donde se destacaba cuánto cobraba cada, cada soldado del ejército libanés y entonces se podía entender que era muy fácil para Hezbollah entrar o, o, o corromper ese ejército y apropiarse de él. En ese sentido, este plan francés básicamente se trabaja en cuestiones de equipamiento, de formación, pero principalmente de financiación del ejército. ¿Quién vendría a hacer esa financiación? Es Qatar. Y aquí surgen dos preguntas. Primero, si Israel va a permitir, va a querer que Qatar tome este rol de billetera de Medio Oriente como lo había tomado en el sur con respecto a Hamas, teniendo en cuenta los dichos que tiene que tuvo este gobierno respecto de Qatar. Y el segundo es que hay que tener en cuenta que cualquier acuerdo del norte, esto me lo dijeron hoy desde el ejército cualquier acuerdo que, al que se llegue en el norte depende necesariamente de, un acuerdo, de, de lo que sucede en el sur. O sea, la suerte del norte sigue a la suerte del sur. Si es que decidiéramos ir a una guerra total en el sur, lo mismo probablemente pasa en el norte, y esto el ejército lo sabe y está preparado para eso. Del mismo modo, lo que me dicen del ejército es, si es que hubiera un acuerdo en el sur, muy probablemente se allanaría el camino para, para con la estructura que haya, se haya un acuerdo en el norte.
1: Y bueno, y también... Muy, muy interesante cuál es la política exterior de Qatar, eh, como mencionabas anteriormente, eh, en, este, en este hecho. La billetera de Medio Oriente. Exactamente. ¿A quién, ¿A quién le compite, no? ¿A quién le compite? Ahora vamos a pasar a hablar eh, de los territorios de Judea y Samaria, y pasó esta noche un... Eh, israelí resultó levemente herido cuando su automóvil fue bombardeado en Cisjordania el lunes por la noche, lo que desató una ronda de presuntos ataques de represalia por parte de colonos en una aldea palestina cercana. Las autoridades dijeron que un artefacto explosivo fue lanzado contra un automóvil que transportaba a un grupo de israelíes cerca del puesto de Homesh en eh, Cisjordania. El servicio de ambulancia Maguenda Vidadom dijo que era un joven de 25 años, resultó eh, herido eh, levemente por fragmentos de vidrio de la explosión. Otras cuatro personas que iban en el coche también lograron salir eh, ilesas, que tuvo esto tuvo sucedió en la zona del Jombrón. Uno de ellos, Avi Antman, estaba en el vehículo eh, atacado por terroristas palestinos, también en un tiroteo en diciembre del 2021, cerca de Homesh, que mató a un, a un israelí llamado Yehuda Dimentman. Eh, esto sigue sucediendo como vemos conflictos y, y diferentes problemas eh, de, tanto en fra la Franja de Gaza como en el norte también en Judía y Samaria no está eh, no está tranquila la situación
2: en una época en la que se teme mucho y ahora lo vas a hablar en un segundito porque comienza el Ramadán Exacto. es un tema del que se viene hablando bastante solo voy a pasar rapidito por otra noticia que, que surge del ámbito político esta se refiere más a Betzal el Smotrich quien según se comenta habría impedido eh, la aprobación de un plan gubernamental para tratar a las víctimas de la masacre de la fiesta Nova. Este, lo cierto es que desde la oficina de Smotrich se nos, se nos eh, envía un comunicado en el cual dicen que la, la, la atención terapéutica para estos pacientes debería concentrarse desde el Ministro de Salud y este, particularmente de lo que aquí en Israel se llama Bituaj Lebumi, que sería como el el seguro, el seguro nacional. Claro, que sería la seguridad social, sí, ¿sí? el servicio eso. de seguridad social. Eh, dice... Que particularmente aquellos que son víctimas de para el Departamento de Víctimas de, de, de Atentados y de Hostilidades, y desde allí deberían salir los presupuestos, no necesariamente desde el Ministerio de Finanzas. Esto es lo que dice Smotrich. Eh, lo cierto es que se había se afirmado había que el Ministerio de Finanzas apoyaba esta propuesta por la cual, eh, nada, se, se, se realizaban eh, viajes, cursos, talleres, eventos culturales, jornadas de capacitación, varias cuestiones para intentar... Eh, trabajar con estas personas que pasaron por, por, por esta masacre y que deben estar altamente afectadas por ello que, 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 que sucedió, este, este, este plan ahora se encuentra en peligro, veremos si es que sale por los otros ministerios. Ahora vamos a hablar de uno de los
1: temas que más eh, se debate aquí en, en Israel en estos momentos, que es la situación del Ramadán, que se acerca en, en los próximos días. Eh, hay muchas discusiones sobre qué es lo que va a suceder con los árabes israelíes que se van a acercar al monte del templo, y hay muchas discusiones con respecto a eh, qué piensan cada uno de ellos. Eh, el, el ministro de seguridad nacional Benkvir está en contra de la llegada de árabes israelíes en estos momentos al monte del templo en, en épocas de guerra para que recen porque cree que también es una posibilidad para que eh, surjan también manifestaciones eh, a favor de Hamas. Eh, el primer ministro Netanyahu dijo que tiene sentido que haya restricciones en estos momentos eh, en una situación en que no hemos estado anteriormente eh, pero, sin embargo, el, el jefe del Shin Bet, del Shabak, advirtió al gobierno israelí eh, y dijo que el gobierno israelí y el establishment de seguridad están en un esfuerzo por la guerra de Israel contra Hamas. Acciones de este tipo pueden crear una falsa sensación de guerra entre judíos y musulmanes, lo que conducirá a un daño significativo a la necesidad de seguridad, de diferenciar entre los escenarios. Fíjate... Sí, perdón, termina la frase. Las restricciones a los árabes israelíes solo causarán daño. No se han manifestado desde el comienzo de la guerra y precisamente las restricciones pueden incitarlos.
2: Fíjate, ahí, la frase es muy clara. Después ¿quién, a, habrá quién estará a favor y quién estará en contra. ¿no? Quién creará que, que está bien y quién creerá que está mal. La, pero la frase es muy clara. Lo que, lo que me parece que, que hay aquí y que cada vez que sale una nueva grabación de estos debates nosotros entendemos es que hay una división muy clara. Hay un ejército y el Shin Bet y el Mossad que están por un lado y aparentemente este, hay una policía, este, ministerios, eh, eh, decisiones políticas que van por el otro. Y lo que pareciera ser, eh, me parece a mí por lo menos, es que cada vez que hay una pulseada de estas, la gana más la política que el ejército.
1: Vamos a ver si esta, esta también la gana. Pero también cada una de las decisiones creo, creo yo que tiene un pro y un contra. Si es que se hacen restricciones o no se hacen restricciones, cada uno de los dos lados de la moneda eh, puede tener cosas positivas y negativas. Vamos a ver qué sucede. Esperemos que sea todo eh, en calma a pesar de cualquiera de las decisiones.
2: Bien, para terminar con el ámbito internacional simplemente vamos a nombrar que hoy surge una noticia en la cual se, se comenta que Israel hizo esfuerzos para mantenerse como, como, como país miembro de la Unión Africana. ¿Eh? Este, miembro observador, igual observador. hay que decirlo. Pero de todas formas, eh, se, se relata hoy en la noticia un esfuerzo que se hizo desde el Ministerio de Asuntos Exteriores para contactar a, a varios de los líderes de, de los diferentes estados para no ser echados de la Unión Africana. Esto era... A raíz de un pedido de Sudáfrica. Sudáfrica, que es un país que ya creo que está bastante claro eh, su postura, digamos, y está bastante claro lo, lo, lo que está sucediendo con Sudáfrica. También de Argelia. También de Argelia tenés razón. Ahora, lo que sí estamos viendo es un esfuerzo de Israel para un, 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 un órgano, un organismo que desde la retórica capaz, eh, desde Israel se lo, se lo se lo critica mucho más y se mantiene más alejado, pero el entendimiento de todas formas desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, que Israel no está solo, que de todas formas necesita permanecer en estos organismos. Y esto lo vemos también con el, una especie de doble discurso, si querés, con la UNRWA. Este, porque están las críticas a Naciones Unidas, pero Israel no se va. Eh, Exactamente. Israel <coughs> sigue perteneciendo a estos marcos y de hecho el, 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 el plan que se propone para reemplazar a la UNRWA, que es el World Food Program, también es de las Naciones Unidas. Entonces... Vemos aquí como una especie de doble, yo diría doble estrategia. No creo que sea hipocresía, creo que es una estrategia de, de diplomacia que puede hablarnos también un poquito de qué es lo que puede llegar a suceder en un futuro, cuando Israel tenga que empezar a tomar decisiones, presionado por la diplomacia internacional. Y vamos a
1: hablar en el próximo bloque también de diplomacia, porque lo vamos a unir con eh, lo que pasa en Latinoamérica, sobre todo con el caso de Brasil y las declaraciones de Lula da Silva.
2: Exactamente. Bien, con esto nosotros vamos a terminar nuestro resumen de las últimas 24 horas. Vamos a pasar a una pequeña pausa musical y vamos a hablar, como les dijimos antes, con Débora Srur. Politis, perdón. <coughs> con quien que es candidata dentro de una lista que, que, que se está lanzando aquí en, en Jerusalén para las elecciones municipales. Es periodista, es abogada. Vamos a hablar de ella y vamos a hablar también sobre su visión, ¿no? De todas estas cosas y de Jerusalén. Así es. Así que. Ya volvemos en un segundito y espérennos porque ya estamos aquí con Débora
3: Sur. Ya volvemos. Sí. Ad que todo se avora no es menaim, a Shon po metaktek, a Igayon chorek, y esh mi shotek, a Koll po mitparek, ¿As ma ay tanu? Y apchadim oli alagadim, ani tzarich otach, acsha varbe. que al te gui de libas o ver te gui de efat que hay adai me chapso at y miam ovrim le at at que col ze avo ani mamsich le lechet aguf sheli kaved ayef mi le abed Nima sile fached, a kol še mi rojed, mima amarti, Anashim naši bale lo imena im się te cakot, kolapa ni rekof, nima sile <laughs> fakot, ta tri lub valí w kotena fekat babajit Vea pegim oli, ma la <laughs> katénica li chod.
2: que aquí en en Español y ya nos encontramos eh, justamente aquí en el estudio con Débora surpolitis Politis, ¿no? No me equivoco.
0: No.
2: Débora, bienvenida.
0: Muchas gracias, gracias por invitarme.
1: Bueno, vamos a hablar, aprovecharte para hablar de las elecciones, vamos a hablar también un poquito de las declaraciones del presidente brasilero Lula da Silva eh, en primer lugar, eh, me gustaría que me cuentes cómo fue esta incursión tuya en la política para ingresar ahora en las elecciones municipales.
0: Bueno, hace mucho tiempo que yo soy voluntaria en Jerusalén eh, con muchos proyectos eh, y este el año pasado en 2023 eh, yo fui invitada por Ari King para me juntar a su lista porque nosotros trabajamos juntos yo, yo lo conozco hace 30 años eh, desde Estados Unidos entonces eh, trabajamos juntos en muchos proyectos para ayudar personas para eh, para eh, ayudar eh, el, el, el desarrollo de Jerusalén, eh, especialmente de la parte arqueológica y todo eso. Entonces, eh, cuando hizo Alia, eh, continué con mi amistad con, mi con Ariel King el año pasado, ¿me invitó?
2: Bueno, quiero, quiero empezar por, 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 por algo que es obvio, capaz, pero... ¿Sos brasilera? Sí. ¿Sos brasilera y dijiste que lo conociste a Arequín en Estados Unidos? Sí. Ahora vamos a hablar de quién es Arequín y, y que nos sí, cuentes claro. un poquito también. Pero contanos un poquito, vos este, venís de Brasil, venís de Estados Unidos, ¿Cómo, cómo, es que, ¿cómo es tu historia?
0: Bueno, yo nací en Brasil de, de, de parentes refugiados de Egipto y hizo la facultad de Derecho allá, también la facultad de, de Periodismo. Y no me sentí bien con, con la, el sistema brasileño. Es eh, un sistema muy corrupto. Eh, yo no estudié cinco años de, <ríe> para ser abogada <ríe> corrupta. Entonces me fui a Estados Unidos. Empecé la universidad allá otra vez. ¿Otra vez? Otra vez. Y soy abogada americana de Nueva York. Tengo mi oficina allá. Y... Y, y trabajé como 15, 20 años en Estados Unidos y después eh, conocí a mi esposo, que también brasileño, también abogado. Abogado militar. Ay, aquí. Abogados. Se entienden entre abogados. Se entiende, se entiende. No, no. Peleamos <risa> mucho. <Claro. risa> Las peleas. Las peleas la son un
2: sí nivel son muy, alto de, muy alto. Muy alto, este, muy alto. Acá te presento la evidencia uno de que te olvidaste de pasear al perro. Sí. <risa> este, contanos, más o menos así. Más o menos así. ¿En Brasil vos eras eh, activa eh, en la comunidad, digamos, políticamente también? ¿O es algo que surgió después? No
0: tan políticamente, pero como una activista. Yo tengo un programa de radio todos los, eh, eh, los domingos, uh, por la mañana ya, y donde yo hago un análisis, una opinión sobre la situación uh, política que está en Estados Unidos y también Israel. Eh, el Oriente Medio en general, y, y por esto yo puedo decir que soy, soy una activista en Brasil también.
1: Soy una activista dentro de eh, los marcos del antisemitismo, también del asbará, eh, según lo que podemos eh, investigar y leer sobre, sobre vos. Eh, ¿Cómo empezaste con, con todo esto? ¿Cómo empezaste a hablar sobre Israel? Fuera, fuera de Israel en Estados Unidos, en tu etapa en Estados Unidos, eh, y cómo fue luchar contra el antisemitismo allá. Yeah.
0: Bueno, eh, ya en Brasil eh, yo sentí mucho el antisemitismo. Eh, cuando fuéramos a la sinagoga el sábado, las personas gritaban en, el, en el, los vehículos eh, judíos, eh, no sé qué más. Y cuando llegué a Estados Unidos, en Nueva York principalmente, tiene una comunidad judía muy grande, muy fuerte, y empecé a a participar de los eventos de, de varias um, organizaciones como Cacal, como uh, el, los amigos de Likud en Nueva York, eh, también organización, organizaciones evangélicas que Mira. hacían evangélicas que, fazi, que, que hacían las bara por Israel, entonces yo les ayudaban también. Cuando eh, venía aquí, eh, continué con esta actividad de cómo estudié periodismo en Brasil. Yo jamás dejé el periodismo, es de mi pasión, pero... Pero eh, fue de un país para el otro y continué con mis actividades. Escribo en, jorn en, en diarios. diarios, escribo en, eh, hago en televisión, radio y también uh, vía YouTube, eh, Facebook. Entonces eh, yo tento eh, me, mantenerme uh, actualizada <risas> <ríe>
1: Me parece muy bien <ríe> En esta área
0: eh, Hablemos un
1: poco de las elecciones que se aproximan eh, sí. la, la, semana, la semana que viene eh, Estás en la lista De Aria King sí. sí. eh, En el tercer lugar sí. En las elecciones pasadas En el 2018 Obtuvieron solamente eh, dos lugares Dentro del Consejo Municipal en este caso, obviamente, eh, querés ingresar eh, dentro, de, dentro del Consejo para, para ser parte de las decisiones dentro de la municipalidad. Eh, contales a los, a los ciudadanos de, de Jerusalén ¿Quién es Aria King? ¿Cuáles son las ideas eh, principales dentro de este, de este partido?
0: Bueno, Aria King es, eh, tiene un partido que se llama Meuhadim, como dice. Eh, es un partido nacional religioso. Entonces, eh, nosotros eh, eh, valorizamos mucho las eh, ideas de, de eh, mantener el, el carácter judío de la ciudad de Jerusalén, especialmente <coughs> Y,
2: ¿Qué significaría eso, perdón?
0: Por ejemplo, hay, muchos, hay otros partidos que quieren que todo se abre en Shabbat. Nosotros somos contra. Porque esto saca el carácter judío, el carácter religioso de la ciudad. Entonces, eh, nuestra, nuestra plataforma es clara que los valores judíos tenés, tienen que ser mantenidos aquí en la Ciudad Santa. Es la Ciudad Santa, nada menos que esto.
1: ¿Y cómo se realiza eso dentro de un consejo municipal? Porque las decisiones no son de, de un solo partido, sino de todos los partidos juntos.
0: Exactamente, por eso necesitamos de, de más asientos en la en, en el consejo.
3: <risas>
0: y, y también yo voy a entrar para ayudar principalmente los inmigrantes, porque yo como una inmigrante, yo sé las dificultades que tenía yo con la lengua, con trabajo, con transporte, con todo. Es, es como fue muy difícil eh, si no se llega aquí eh, con con cuatro o cinco años de edad para claro. aprender el hebreo es muy difícil. Entonces, por ejemplo, hay muchos, eh, muchos sites en la Internet eh, eh, de la municipalidad que están en tres lenguas en hebreo, en árabe y en el ruso. Claro. Entonces una persona que viene de Canadá, de Estados Unidos, de México, de toda América, toda Europa, no tiene ni un, ninguna chance de saber lo que pasa. Entonces yo quiero que los servicios, que las eh, los eventos de la ciudad eh, sean promovidos en la lengua de las personas que viven aquí. Es muy fácil hoy tra traducir los sitios eh, de Internet en otras lenguas y también hacer grupos de WhatsApp en la lengua de la persona. Hay, hay ahora grupos en hebreo de la ciudad que, diga, que, que que informa al público los eventos que están pasando, los servicios nuevos y todo esto. No hay en español, en francés, en uh, inglés... Y también tal vez en portugués.
2: Claro. Can en portugués se viene. Can en portugués. Can en
0: portugués. Eh,
2: pero eso sería la idea que sean, que estén en hebreo, en árabe y en español, por ejemplo.
0: pero, pero no, no, como, como una lengua adicional.
2: Una lengua
1: adicional. Sí. Sí. Según las estadísticas, digamos, de cuánto es la, la población, digamos, que vive eh, en la ciudad que habla español o otros sí. idiomas.
0: ¿Quién? ¿Quién? Esto, esto no importa tanto, porque nosotros estamos haciendo esto también para los visitantes, okay. para los que visitan la, claro. la, la ciudad. Entonces, para nosotros es una manera también de promover el turismo.
2: Te quiero preguntar, vos hablabas del carácter judío de, de la ciudad de Jerusalén. Últimamente se está hablando mucho de eh, diferentes... Eh, eh, propuestas, digamos, de Estados Unidos en particular, hablando de, bueno, que, que, que llegó la hora de crear un Estado palestino, de reconocer un Estado palestino, y se habla del tema de Jerusalén del Este. ¿Ustedes tienen una visión respecto de esto, respecto de que, que si Jerusalén del este, este habría, podría ser una capital de un futuro Estado palestino, o si debería permanecer?
0: Mira, es completamente imposible hacer una otra, una capital eh, con metade con de la ciudad claro. eh, la, las personas eh, ven esto como una, una, un diseño en el mapa pero es tan complicado por ejemplo ¿cómo se, fase, cómo se hace con la parte eléctrica claro. de la ciudad? ¿cómo se dividen los esgotos? la parte de, sí, de,
2: de... agua, ¿no? De, de agua, agua, de agua.
0: ¿Cómo se, se, se hacemos con, la, con el tren? Eh, es Transporte imposible. público. Todo, este. todo. Sí, Arno,
2: digamos, sí, los servicios Arnona. básicos de
1: Arnona, de limpieza, de sí. barrido. solamente podría ser, digamos, en, me imagino, digamos, como en Europa, que, digamos, que comparten las cosas, pero si no... No, es y claro. mismo
0: en Europa, Berlín, estaba dividida...
2: Estaba dividida en dos.
0: Nosotros hicimos una fiesta cuando hubo la reunificación. Nosotros reunimos Jerusalén en 67 y ahora el mundo quiere dividirla otra vez. Claro. ¿Por qué? Y, y, y no solamente esto. Nosotros, es, es, es un completo absurdo hacer un Estado palestino ahora, dar una recompensa, un premio, ¿Un premio, sí? para un grupo terrorista porque la autoridad palestina es tan terrorista cuanto jamás si le dan la oportunidad irán, van a hacer lo mismo tanto que 80% de la población de la de Judea y Samaria dijeron que apoyan lo que jamás hizo entonces qué estamos esperando para que tenemos para tenemos eh, en la calle de, de arriba uh, uh, ataques terroristas en Jerusalén yo no creo.
2: En ese sentido, déjame preguntarte, Jerusalén es una ciudad que lamentablemente hoy comentábamos también, hay, hay cada tanto atentados en, en Jerusalén. Eh, hay, ¿Hay alguna, desde la lista de, de Ariel King y desde las propuestas de ustedes, tienen alguna visión particular respecto de la cuestión de
0: seguridad en, en Jerusalén? Sí, eh, la primera cosa, nosotros estamos, ya Ariel King hizo mucho a la seguridad. Hasta ahora, pero vamos a hacer más. Por ejemplo, nosotros queremos nuevos puestos de la policía, especialmente en las áreas que son más problemáticas. ¿Comisaría, decís? ¿Cómo? ¿Comisarías? Comisaría de policía, sí. Eh, también instalar más cámaras de seguridad en la. En, en las eh, partes críticas de la ciudad, partes que han muy turismo, hay mucho turismo, hay mucha concentración de personas o entonces eh, trampeadas, cosas así. También en Jerusalén del Este. Vamos a eh, nomear 40 policías para andar junto con los inspectores en los barrios que tienen el crimen más alto para impedir y deter eh, drogas, eh, también violencia doméstica. Ah, o
2: sea, crímenes también, eh, sí, digamos que sí, no son terrorismo.
0: Claro, 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 tenemos que, que reducir todo, toda la, la actividad ilegal y peligrosa que hay en la ciudad. Eh, también eh, 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 patrullas así de como quitá con el nut. Uh -huh. En los barrios las personas están de, disponibles para estudiar, estudiar, por ejemplo, primeros socorros eh, con MADA.
2: Claro, quitad con el NUT para quien no sabe, aclaro nada más. Sí. Eh, eh, o querés aclarar vos no, 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 más o menos no, no, lo que es. No, no vos. Pero, pero son eh, una especie de organización voluntaria de vecinos, corregime si me equivoco. Sí. Que, que estarían eh, eh, no encargados de la seguridad, porque la policía no deja de funcionar, no. pero sí funcionarían como una especie una guardia. de... guardia. Una guardia voluntaria de, de vecinos, una guardia civil sí. este, de vecinos, este. que es lo que había en los kibutzim el... el que fueron atacados también el 7 de octubre. Sí.
1: ¿eh? Y, y sí. más allá de la seguridad, ¿cuáles son algunas propuestas para tener una mejor convivencia con los diferentes sectores? En esto me refiero a los sectores eh, árabes, judíos, también me, me refiero a los religiosos y a los laicos. ¿Qué proyectos tienen para convivir todos juntos en la misma ciudad?
0: Bueno, eh... Con los religiosos, los árabes, te, te, tenemos un proyecto común para eh, ver la, el sistema educacional. Porque tanto un como, como otro eh, tiene sus propias eh, escuelas y todo esto. Eso no es bueno. Se son... educan
1: de una manera distinta sí. y a veces...
0: Sí, por ejemplo... Eh, hay 85% de los alumnos árabes en Jerusalén no estudian bajo el sistema israelí. Estudan en escuelas de la undra. De la UNRRA,
2: claro, Exacto.
0: De la UNRWA. También escuelas privadas, madrazas, escuelas que son patrocinadas por Qatar. Por, por la Turquía. Entonces, nosotros estamos, eh, todos ellos utilizan el currículum de la autoridad palestina, que es el mismo de Hamas.
2: ¿Y esto en Jerusalén del Este? Decís?
0: De Jerusalén del Este. Entonces, nosotros estamos criando eh, una nueva generación de odio, de, de antisemitismo, de anti-israelismo. Eh, Bajo al nuestro nariz. Es, no, es, una, es algo muy, 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 muy peligroso.
1: Entiendo que al principio de, de la entrevista hablaste de eh, la situación con respecto a, al día al día de Shabbat, al día sabático, y en, es esto como... me y en esto me refiero a cómo crees que se puede tener una buena convivencia entre los dos, entre los dos sectores, el religioso y el laico.
0: Mira, eh, yo creo que las personas privadas pueden hacer lo que quieren. Yo que yo que estoy hablando eh, de, diciendo ahora es, es sobre los servicios públicos. Entonces, como los buses, las, um, eh, todos los servicios eh, que de la municipalidad tiene que parar el Shabbat fuera de los eh, servicios de emergencia, obviamente. Eh, entonces hay una diferencia, si una persona quiere trabajar en su casa el Shabbat, puede trabajar, no hay, nadie va a bater en la puerta y dice no. no pero ¿Desde
2: el Estado o no?
0: Del est de la municipalidad. Desde la municipalidad, claro. Sí. el desde Estado puede no. hacer lo que decide, pero la municipalidad no, nosotros queremos de verdad guardar el carácter eh, religioso de la Ciudad Santa.
2: ¿Ves eh, algún desafío en particular eh, que, que, al que se enfrenta Jerusalén en los próximos años del cual ustedes se quieren eh, ocupar?
0: Yo creo que el desafío eh, el más eh, importante yo creo es el eh, housing, la, la, la moradía, la residencia. La residencia. La residencia. Sí, porque Jerusalén es la... Escolla el número uno. La, opción, ¿la, la opción, opción número uno para los inmigrantes que vienen aquí. Pero no todos se quedan aquí, pero claro. <ríe> todo el mundo quiere venir a Jerusalén.
2: Lo cual también es un tema, ¿no? Es los un que tema. se van.
0: Sí, sí. Entonces, sí, porque es muy caro, hay falta de, de apartamentos, hay falta de infraestructura. O proyectos sociales. Sí, también. Entonces. Eh, hay muchas áreas en el norte, en el este de la ciudad, en el sur también, eh, donde se puede eh, organizar y, y construir una, una construir eh, barrios eh, de cero planeados. Con planeamiento, también nosotros somos muy muy fuertes en la parte del medio ambiente. Entonces con toda la parte de reciclaje, de, de reciclaje, de, de, de eh, cómo se dice? paneles solares, no solamente en el en techo, en el techo? techo, pero también en las en las paredes ah, de fuera. Sí. para
2: que para que puedan las cosas ser
0: sí para para hacernos eventualmente autosuficientes en electricidad eh, nosotros también eh, damos mucha prioridad para andar en la ciudad no tanto con el vehículos con los autos y todo esto pero utilizar el transporte público y también andar, porque andar hace muy bien para la salud y nosotros podemos... Eh, entonces las personas me preguntan, cómo ¿y los scooters cómo tienen en Tel Aviv? En Tel Aviv. El problema de Jerusalén es que tenemos muchas... Claro. Eh, muchas montañas. Muchas montaña, y bajada. Entonces no es muy popular.
2: Claro. Ahora, el tema de la construcción, te quiero preguntar sí. porque yo pienso, y corrígeme si me equivoco, que hay... Como dos temas, ¿no? Porque en Jerusalén puedes o construir hacia los costados, pero a los costados es muy difícil porque tenés eh, Jerusalén del Este, eh, los límites, digamos, de la línea verde, etcétera, o para arriba. Ahora, el problema de construir para arriba me parece que es que dañás como esa imagen de Jerusalén que es tan pintoresca, los edificios bajos, la piedra jerusalén. Sí. Hay forma de construir hacia, hacia el otro lado, digamos. Este, ¿Piensan ustedes en construir también del otro lado de la línea verde, digamos?
0: Mira, Jerusalén fue unida. Claro. La ciudad, la ciudad, no hay este línea verde en Jerusalén. Por la ley no hay. Claro. Entonces nosotros podemos construir donde sea. Eh, y también esto va a beneficiar la población que vive en el en Jerusalén del Este. Claro, Los seguro, árabes seguro. que viven allá. Eh, con la, la, la mejora en, en transporte y en, en todo y nosotros, sabes, eh, los constructores quieren construir cuanto más alto y eh, cuanto más rápido. Pero hay un carácter de la ciudad también, como dice, los, eh, los edificios bajitos, la piedra de Jerusalén y todo esto. Y, y nosotros no queremos aprobar proyectos monstruosos que estén en, en calles, en barrios, que sean pintorescos claro. que, que que, que pueden afectar la calidad de vida de los residentes. de Por, claro eso, por eso nosotros favorecemos empezar de cero en las regiones de Jerusalén que están un poquito más afastadas, como los suburbios de Nueva York y todo eso. Entonces hay mucha tierra en Atarot, en eh, el norte de la, de la ciudad, en, en, en el sur también, que se puede construir varios nuevos y allá hacer algo de verdad fantástico.
1: ahora quiero aprovecharte... Eh, no solamente como brasilera, sino también como periodista, sí. eh, para hablar de las declaraciones eh, del presidente de Brasil, Lula da Silva, sobre Israel y sobre lo que está sucediendo en la franja de Gaza. Se refirió a los ataques, digamos, o a la defensa de Israel, lo que está ejerciendo Israel en la franja de, de Gaza como un genocidio. ¿Qué te parecen las declaraciones y lo que está sucediendo también a nivel diplomático eh, con el gobierno brasilero aquí en Israel?
0: Bueno, yo creo que eh, no hay persona que no, que no leo, que no oído, que no vio algo en la televisión o en el radio sobre esto en, en los últimos dos días. Pero lo que pasa es que Lula, eh, yo vi también mucha gente decir que él hizo esto para votos, para... Yo no creo. Yo no creo. No, es, no, no fue un. ¿Vos, es legítimo de él. Sí, porque él es un izquierdista comunista eh, practicante. Lo que pasa eh, es que él y Maduro de Venezuela, eh, otros de Colombia, Evo Morales son, en su pasado, Evo Morales, todo esto, ellos quieren destruir la orden mundial. De la manera que está ahora. Para ellos hay los países que son ricos, ellos son, son malos. Y hay los países que no son ricos, ellos son los buenos. Entonces, para él, los judíos son, son los malos, porque Israel... Gracias a Dios tenemos una economía buena, tenemos mucha innovación, tenemos muchas cosas. Nosotros construimos un país, ¿okay? Y para él, los palestinos son, la, son los buenos porque son eh, los pobres. Cuando, cuando este es una, una mentira.
1: También observas que hay como un... Eh... Tal vez las declaraciones de él tienen que ver con un eje en el cual se encuentra, digamos, eh, con países como Rusia, eh, Irán, alienados con esos países, China.
0: Sí, China es... Eh, Lula admira mucho, mucho la, la, la China y, y, y repete lo que Mao Zedong dice hace 50 años. Él quiere que el mundo sea como la China. Ahora,
2: eh, eh, Brasil supo ser un país muy cercano a Estados Unidos. Lula creo que en su primera presidencia también. ¿Qué es lo que cambió para que sea tan tan eh, tan cercano y, y tan claro, digamos, con su postura? Cuando él dice, porque hoy hoy hablábamos con Eddie que no solo comparó lo que pasa con la Shoah, sino que después eh, Evo Morales creo que fue que le dijo ser declarado persona non grata de un país que comete un genocidio. Es como un halago. Sí. Exacto. ¿No? Eh, eh, ¿Qué es lo que cambió? Si es que algo cambió, capaz que me decís No, no yo no nada. creo que
0: nada cambió. No, nada cambió. Él siempre fue una persona de izquierda y también eh, todas las veces que Israel tuve que se defender, tuve que se defender, él acusó a Israel de... Ah, ¿no es Pero la primera se... vez? no. no no es la primera vez, por ejemplo, en 2014, era la presidenta de Brasil era Dilma.
2: Dilma, Rousseff. Dilma
0: Rousseff, que fue
2: Sí, sacada con sacada, un impeachment.
0: Sí, también estaba la... Quien la puso la fue Lula para sí. mantener su cadera caliente hasta que pudiera volver. No podemos olvidar que Lula fue un condenado a 12 años de prisión. Y solamente cuando su caso llegó a la Corte Suprema, que él puso los jueces allá, los jueces encontraron una manera para soltarlo, para, para asumir el cargo de presidente.
2: Pero vos decías, en 2014...
0: En 2014... ¿También tuvo
2: expresiones como estas?
0: También, cuando Israel tuvo que se defender, él... Eh, Dilma dice eh, que, que Israel estaba, estaba cometiendo un genocidio y llamó el embajador el embajador de, de Brasil de vuelta a Brasil para consultas. Israel en la época dice que eh, Brasil podría ser gigante por su na naturaleza como dice nuestro himno, pero mm. esa era un enano diplomático. Un enano, se ah, enano un enano,
2: sí. ¿Un, enano diplomático? un enano diplomático. Esto dijo Israel. Sí. Mirá, porque Brasil, a simple vista, y corregime, debería ser como el socio el socio principal a buscar en Latinoamérica por su tamaño, por su comercio, por, su, por sus recursos. Por sus recursos. Con
0: certeza, con certeza, absolutamente. Pero infelizmente nosotros tenemos un gobierno que es completamente de izquierda, comunista, que, que elogía eh, sin cesar a Cuba. Dice que Cuba es el único país que consiguió en la historia eh, devolver la dignidad a las personas.
2: Claro, Cuba, justamente Cuba. Cuba. Bien. Bueno, la verdad, Débora, se nos está acabando el tiempo. Así bueno. que te quiero agradecer este, por haber venido acá. Podríamos seguir sí, horas. Sí. Este, pero bueno, hasta que, hasta que empiece el programa de Canal Español de dos horas... Vamos a tener que cortar acá. Bueno, yo voy,
0: yo voy solamente a pedir a las personas para que voten para la Mueza. Cuf. Cuf,
2: Cuf. Eh, Ariel King es, nosotros como dijimos, ¿no? Le damos lugar sí. a, a varios partidos para que vengan. Sí. Para que cada uno venga y, 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 y diga por qué hay que votar ese partido, nos parece que es algo valorable. Cabe
1: recordar que son dos papelitos los que se ponen, son dos sobres. Uno es para el para alcalde. El, para el alcalde de la ciudad y otro para el consejo municipal. En ese caso, cortita la pregunta. Usted apoya, Muy cortita. ¿Apoyan a alguno de los candidatos
2: como, como alcalde de la ciudad? Eh,
0: nosotros nos aproximamos a Moshe León.
2: Moshe León, que es el, el, el que, está, que ahora. Es el, está ahora. El que está sí. ahora, muy bien. Bueno, nosotros nos tenemos que ir, Edi. Eh, vamos a recordarles básicamente a la gente que hoy a las 9 de la noche vamos a tener nuestro, nuestra actualización, para que todos sepan cómo termina el día aquí en Israel. Y mañana a las 2 de la tarde nos volveremos a encontrar también aquí. Vamos a hablar con Eric Jaimovich, sobre un proyecto muy interesante que está haciendo ahora justamente en la Municipalidad de Jerusalén eh, con Jóvenes Solim eh, así que gracias eh, Eddie por estar siempre gracias a vos Johnny gracias eh, Débora por venir muchas gracias eh, por nos vamos bienvenida. escuchando un poquito de música y será esta mañana chau chau
3: amor y me me sea de lejos y a los gritos, y si me lo decís en el oído, empieza el romanticismo, ¿a dónde guardas tus emociones? Que extrañamos al amanecer tantas noches más? Quiero caminar a la mañana de tu mano y sin pensar en más.